0: Много. Почему я хочу поговорить о пророчествах? Вы знаете, сейчас многие вспоминают, когда в Беларуси происходит... Такая, скажем, ситуация интересная. Многие говорят о пророчествах, многие говорят то, что было. Сейчас много в интернете можете всего найти. И часто знаете, есть пророчества, есть пророчества, которые не сбываются, есть пророчества, которые правильные, но они все равно не сбываются. Это вся такая интересная э, такая вот, э, духовный мир, который нам не всегда понятен. Я недавно даже писал блог, в котором я говорил, что. Ложье пророчества — это одна из проблем в церкви. Но с другой стороны, мы не должны бояться пророчества, не должны игнорировать пророчества. Мне кажется, что сегодня церковь немного, не то что немного, в одной большой крайности. Я думаю, в большой крайности у нас практически отсутствуют духовные дары видения. Раньше, вот мне мама рассказывала, когда было пробуждение в Украине сто лет назад, то Практически все люди, вся церковь, многие видели видения, пророчества были на каждом служении. Были сновидения, были дары Святого Духа. Сегодня мы в церковь ходим обычно что? Попели и послушали проповедь, да? Мы не имеем сегодня проявления духовных даров. Мало того, многие церкви сегодня говорят, это нам не надо уже, зачем нам пророчество, зачем нам это? Все, ничего не надо, вот, вот это, вот проповедь послушайте и до свидания, больше вам ничего не надо. Но я с этим не согласен, ведь в Библии, в Новом Завете, когда мы почитаем жизнь апостола Павла, жизнь Петра, любого апостола, это было просто, ну, их, в их жизни всегда было видение, откровение. Ангелы приходили, пророчества были, да, они жили духовной жизнью. Куда проповедовать? Павел думает, куда мне тебе проповедовать? Бог ему во сне говорит, иди у Филиппа, иди в Европу. К Петру приходит ночью ангел, выводит его, да. То есть мы видим, что жизнь первых апостолов, она была полностью, вы знаете, она была в пророчествах, введениях, в дарах Святого Духа. К сожалению, сегодня мы это дело упразднили. я сказала сегодня довольно популярна такая тема. Называется cessationism, когда некоторые церкви говорят, что дары Святого Духа вообще не нужны, они исчезли у века апостола Вы знаете, хуже ереси я не слышал, что все дары закончились у века апостола Бог живой. Вчера, сегодня и во веки тот же. И Бог, и сегодня говорит через пророчество, откровение и видение. Итак, хотел бы спросить вас... Вообще, хорошо ли меня слышно? Напишите, друзья, если я сейчас в прямом эфире, поэтому вы можете с мной общаться, я могу ответить. А также напишите, с какого вы города. Очень рад приветствовать каждого из вас. Я после этого постараюсь вам всем лично ответить. Всех вас сильно приветствую. Давайте поговорим с вами откровенно. У кого из вас в жизни было пророчество, и оно не сбылось? Э, можете мне или написать, или плюсик поставить. Или может, у кого-то было пророчество, вы ждете его исполнения, оно еще пока не сбылось. А самое главное, если вам сейчас нужно слово от Бога, вы ищете какое-то откровение, Бог сегодня может вам проговорить. знаете, Бог не молчащий Бог, Бог Он говорит. И многие люди имели какие-то пророческие сны, какие-то видения. И это как бы не всегда исполняется. И сегодня я хочу поговорить об этом, почему это происходит. Давайте мы прочитаем, я прочитаю буквально 4 стиха. Это откровение я получил буквально вчера вечером и сегодня утром, когда я молился. Бог мне просто проговорил маленькое откровение, которое хочу с вами сегодня поделиться. Бытие, 46 глава, с 1 по 4 стих. «И отправился Израиль со всем, что у него было, и пришел в Иерсарию, и принес жертвы Богу отца своего Исаака. И сказал Бог Израилю, то есть Иакову в видении ночном, Иаков, Иаков, он сказал, вот я, Бог сказал, я Бог» отца твоего не бойся идти в египет ибо там произведут тебя народ великий я пойду с тобой в египет и выведу тебя обратно иосиф рукой своей, своей закроет тебе глаза смотрим очень несколько интересных моментов которые хочу здесь заметить яков меня здесь просчет я даже сам делал яков потерял иосифа и не видел своего сына и э, 22 года. Можете представить? То есть Иосиф, Иосифа продали, когда ему было 17 лет, потом в 30 лет он вышел из тюрьмы, 7 лет были э, э, благословенные годы, и 2 года уже был голод. То есть и, Иаков не видел Иосифа 22 года. У Иакова был очень трудный период жизни. Иаков, вы знаете, он пропал сын, и он думал, что сын умер. Да? То есть у Иаков был очень трудный период жизни. Бог в это время молчал. Знаете, иногда мы думаем, почему Бог молчит в трудные минуты, когда нам больше всего нужно Его откровение. Было ли в вашей жизни такое, что вам нужно откровение от Бога, вы стоите перед каким-то выбором, вы хотите что-то сделать, Знаете, многие молодые люди там переживают, на ком жениться, за кого выходить замуж, это воля Божья или нет, а, идти мне на эту работу. У нас много часто есть вопросов, и когда мы обращаемся к Богу, мы молимся, ищем ответа, и такое ощущение иногда, что Бог молчит. Было ли у вас такое, не знаю, у меня было много раз, когда я молился, и в трудную-трудную минуту, кажется, ответа нет. Может, у вас всегда есть ответ, я не знаю, но у меня было много раз, когда казалось, что ответа нет. И мы задаем вопрос, почему. И смотрим, Бог молчал 22 года, ничего не говорил Иакову, ничего не говорил. И когда Бог проговорил Иакову по поводу Иосифа, вы знаете, когда? Когда Иаков, написано, и отправился Иаков со всем, что у него было, и пришел в Версавию. Иаков уже был по дороге к Иосифу. Уже ему другие сыновья рассказали, что Иосиф жил. Уже все, кажется, уже все открылось, уже, кажется, снялось это боль и давление. Иаков уже вышел из Ханаана и на полпути становился переночевать. И в ту ночь, когда он был на полпути, Бог к нему проговорил: "Не бойся идти к Иосифу, это я все сделал". Можете представить? Мне первая мысль: а где Бог был раньше? А почему он раньше не пришел к Иакову в и сказал Иаков? «Сыновья тебя надурили, твой сын Иосиф, он живой. Мало того, что он живой, он сегодня занимает высокий пост в Египте». Но вы знаете, нет, откровения не было, Бог молчал. Иногда Бог молчит в трудные минуты жизни, но это, я думаю, Он делает специально, Он проверяет нас, проверяет нашу веру. Нам не нужно начать роптать, не нужно начать соблазняться и не нужно, вы знаете, что-то с этого делать. Бог иногда молчит, но у Него есть цель, почему Он молчит. И... Написано, когда Иаков уже шел, э, вот вышел и шел к своему сыну по дороге, уже после всего Бог ему говорит. И нам кажется, что Бог говорит нам задним числом, но это не всегда так. То есть, другими словами, Бог не всегда говорит к нам, когда мы хотим. По нашему приказу. Бог сегодня, я это. Иногда Бог позволяет нам самим принять решение. Смотрим, что Иаков принял решение идти к Иосипу, Он уже был на, на, на пути. И даже Бог пришел к нему Никогда не ему нужно было принимать решение идти в Египет или нет. Уже он на пути остановился на Челек. И в это время Бог пришел к нему в видение. Следующая мысль, которую я немножко рассказал, Хочу с вами поделиться. У меня буквально сегодня три мысли. Короткая, короткая тема. Бог пришел в песно к Иакову в видении, И сказал Бог Израилю в видении ночном. Иаков, Иаков, в видении. Вы знаете, Бог сегодня говорит о видениях. Бог сегодня говорит в снах. Бог сегодня говорит через пророчество. Бог говорит, слышим ли мы Его. Бог говорит, у Бога есть сотни, я думаю, тысячи разных методов, как Бог говорит. Но мы не должны отрицать то, что Бог сегодня говорит о видении. И знаете, почему я это говорю? Почему я интересуюсь этой темой сегодня? Это не случайно. Потому что я верю, что в ближайшее время, когда придет большое пробуждение, многие дары Духа Святого будут восстановлены в церковь. В церковь снова вернется в пророчество, откровение, видение, сны. Я верю, что мы в ближайшее время снова будем, церковь Его, церковь Бога, будет снова видеть сны пророческие. Мы будем видеть будущее. Мы будем видеть, что нам делать куда нам идти проповедовать. Ну, вспомните жизнь Петра и Павла. Бог давал откровение, что куда двигаться. Вот Петр сидит себе там кушает на море, загорает, да поехал отдыхать на Флориду или куда, не знаю. И Бог дает это время в Кесарии, Корнилию приходит, ангел говорит, иди позви Петра. Петр сидит себе там, написано, когда готовили кушать, пошел куда-то там молиться, и в это время приходят люди и стучат. То есть Бог делал сверхъестественные вещи, посылал ангелов, давал видение. В это время Петру видение. И То есть мы видим, что Бог проявлял, направлял ученику видениями, пророчествами, откровениями. Я верю, что в церковь в последнее время должны вернуться откровения. Должны вернуться пророчества. И мы не должны смиряться с тем. А тем более слушать ересь, когда люди говорят, «Нам не нужны больше пророчества. Нам не нужны больше откровения». Не-не-не, знаете, Бог сегодня хочет восстановить все дары Святого Духа. Если мы будем ожидать, я думаю, что в церкви, в современной церкви, нужно больше проповедовать о том, что мы ревновали, ожидали дары Святого Духа. Чтобы мы, знаете, не были пассивны, мы не начали говорить, а Бог не говорит, Бог не слышит нас, Бог нам, Бог сегодня не является сверхъестественным, мы просто будем слушать проповеди и все. Бог говорит через проповедь, да, через Библию, да, но Бог также говорит, Через пророчество, через видение, сновидение, откровение. Бог даже сегодня, я уверен, что в ближайшее время люди будут видеть ангелов. То есть Бог говорит через ангелов. В Новом Завете тоже. Петр видел ангелов, Павел видел ангела, Стефан видел ангелов. То есть ангелы будут приходить к людям. Бог будет являть сверхъестественным в своей церкви, потому что пробуждение оно будет сверхъестественным. Вы знаете... На секундочку отвлекусь события, которым происходят в, мир, в последнее время. Я верю, знаете, происходят какие-то события непонятные в Америке, да, там какие-то погромы. То, что мы видим сейчас в Беларуси, происходит. Я верю, знаете, почему это все происходит? Бог, я верю, все, мое мнение, мое мнение по этому всему поводу, Бог готовит все это вот, вот, вот обстоятельство к пробуждению. Все это приведет к пробуждению, потому что перед пришествием Христа должно быть пробуждение. Все события, веру, которые происходят сегодня, которые мы не понимаем, понимаем, это не важно, они сопутствуют, Бог все перевернет на пробуждение. Но вы знаете, пробуждения всегда сопровождаются сверхъестественными дарами. Поэтому, если вам нужно слово от Бога, Ревнуйте, может быть, вы, как Яков, 22 года ждали, вы думали, ему ну, где, почему это не происходит, почему это или это. Вы знаете, Яков тоже томился, где Бог? Но однажды в его жизнь Бог явился снова, дал ему введение, дал ему откровение, дал ему видение будущего и сказал ему новое пророчество, которое мы сейчас немножко разберем. Смотрите, что сказал Бог. Я пойду с тобою в Египет, и я выведу тебя Обратно. Вот это самая главная мысль, о которой я сегодня хочу поговорить. Я пойду с тобой в Египет и выведу тебя обратно. Смотрите, какое пророчество Бог дал Иакову. Я пойду с тобою в Египет. Бог обещал пойти с Иаковом в Египет и говорит, я выведу тебя обратно. Смотрите, что в этих словах скрыто. Какое? Пророчество? Это было пророчество от Бога или нет? Как вы думаете, уведение, конечно, от Бога. Даже в Библии это записано, что это было пророчество от Бога. Но оно как бы не сбылось. Смотрите, Бог сказал, я пойду с тобою в Египет, Иакову и выведу тебя обратно. А мы знаем, что Иаков с Египта не вышел, Иаков умер в Египте. Почему Бог сказал Иакову в Откровении, я пойду с тобою в Египет и выведу тебя обратно? якова вывезли обратно хоронить, он умер в Египте. Иосифа там, в Египте. То есть, смотрите, интересная очень мысль, что часто Бог говорит пророчество, и оно как бы не сбывается, что-то не, что не то. Вот Бог сказал пророчество Якову, сыновья, может быть, это слышали, может, он поделился сыновьями, что Бог мне сегодня елся ночью в видении и сказал, не бойся, Яков, иди в Египет, я буду с тобой в Египте и выведу тебя обратно. Вы знаете, интересная мысль, что э, Получить пророчество от Бога – это одно. Правильно его истолковать – это совсем другое. Знаете, в чем проблема пророчеств многих? Чтобы пророчества были правильны, но неправильно истолковывались. Вы знаете, что Бог говорит пророчество, видение, сновидение даже неверующим людям? Любой человек, не христианин, может получить пророчество, видение, сновидение. Любой. Но истолковать видение и пророчество может только исполненный духа христианин. Смотрите, я вам сейчас объясню. Например, фараон. Фараон имел видение от Бога. Коровы вот эти, помните, э -э -э, пшеница это, Но он не мог его истолковать. Фараон не был христианином, он не верил в Бога. Он вообще был, я думаю, языческ, поклонялся языческим богам. Но только Иосиф смог истолковать правильно, что значит данное тебе откровение. Смотрите, неверующие люди иногда получали видение от Бога. У Библии таких полно примеров. На уходу Носу был нечестивый царь, который там взял Израиль в плен, там, знаете, все наделал такого, и Бог ему дает видение. Видение было от Бога у Науходоносора, и никто не мог его истолковать. Все там туда-сюда. Сегодня бы люди истолковали, но так да, понимали. Неправильно истолкуешь, будешь без головы. То есть, да, да, было очень строго. Поэтому эти все волхвы, они боялись дать неправильную интерпретацию, кроме Даниила. Смотрим Валтасар. Валтасару Бог тоже явился, и рука начала писать на стене. Бог дал ему откровение о будущем. И даже написал, что тебя ждает в будущем. Но Валтасар не понимал этого. Они позвали Даниила, который расшифровал. То есть мы видим, что Бог может дать пророчество, видение, откровение, сны, даже не христианам, неверующим людям. Но одна проблема. Они не могут его истолковать. Они не знают, что это значит. Иногда люди получают пророчество или видение, даже не зная, что это видение или что это пророчество. Смотрите, есть такая интересная мысль в Новом Завете. Каяфа на суде, они собрались совсем недрён, они были сердитые, и Каяфа такой, против Иисуса был, первосвященник и говорит, надо, чтобы взять его и убить его, чтобы лучше один человек пострадал за весь народ, или весь народ пострадает тогда. Вы знаете, что пишет евангелист? Что Каяфа сказал пророчеству. Каяфа был в гневе. Каяфа Кричал, знаете, на Иисуса, а евангелист говорит, это было пророчество. Один человек, то есть Иисус Христос, пострадает за всех. То есть Каяфа даже не знал, Каяфа не верил в Иисуса, Каяфа вообще хотел распять Иисуса, Каяфа был сердит на Иисуса. А евангелист говорит, что Каяфа сказал пророчество. Смотрим, пророчество могут получать многие люди, видения могут быть даже неверующим людям, откровения. Но одна проблема, они или не могут их истолковать? И истолковывают их неправильно. То же самое, вы знаете, в нас. Мало того, вообще, я недавно изучал дары Святого Духа. Есть такой дар истолкования. Знаете, есть такой дар истолкования пророчества иных языков. Дар истолкования. И сегодня, вы знаете, часто один человек и пророчествует, и дает свою интерпретацию. А Бог часто говорит, нет, нет, у тебя есть пророчество, а интерпретировать может твое пророчество. Другой, в Старом Завете практически всегда одни получали пророчество, истолковывали это пророчество другие. И часто те, которые получали видение от Бога, не знали, как его интерпретировать. Вспомните, на Худоносе, он говорит, такое у меня было видение, такое он там встревоженный весь там бегает. Они знают, как его интерпретировать. Помните фараона? Они собрали всех людей. Он рассказывает там коровы свои, эти колоссия, худые, сели толстые. Вот, он понимает, что это не просто сон. Он понимает это видение о будущем. Он понимает это история. Это что-то такое вау. Но не знает, как это, как это истолковать. Понимаете? Поэтому, смотрите, видение, Откровения могут получать все люди. Но истолковывать могут только люди которым Бог дает дар истолкования. И почему что получилось в христианстве, что многие получили пророчество от Бога и неправильно их быстренько истолковали? И потом говорят, ой, Бог, наверное, ошибся, или Бог это... Смотрите, Бог сказал Иакову, я выведу тебя и приведу тебя обратно. Вы знаете, смотрите, на секундочку, отвлекусь еще в колледже, когда я учился, нам проповедник один сказал очень хорошую мысль, как понимать пророчество. Когда пророк видит пророчество, это как бы две вершины гор. Он видит, и они ему кажутся рядом. Но между ними большая дистанция. Но когда ты смотришь на две горы, на две вершины, тебе кажется, что они вместе. Но между ними, потому что одна больше, вторая меньше, может быть сотни километров. Знаете, недавно ехал, возвращался, ехал по дороге из Бойсе в Портланд, и смотрю, гора э, снежная. Мне казалось, что она будет у меня через 10 по дороге. Я ехал где-то полтора часа к ней. Я ее вижу. Я думаю, вот она, она рядом, вот она. Но она оказывается далеко. Она, она 150 километров от меня. Мне кажется, вот она 5 километров, вот она рядом. Можно потрогать. Она далеко. Так само в духовной... Иногда мы видим одно пророчество, а там две горы. И между ними большой обрыв. Знаете, 8 лет, я думаю, что если я не ошибаюсь, 8 лет назад, именно в это время, в августе, умерла моя мама. И я ее видел последний раз в мае. Я посетил ее. Я не знал, что это будет последний раз, что я буду ее видеть. Я просто, как всегда, я уезжал от нее в другую страну. Я говорю, мама, помолитесь за меня. Она завела меня в комнату. Ей было 82 года. Она говорит, Рома, в молодости у меня было видение. У меня было видение, что я стою, и много людей, и я им проповедую, и они все идут к Богу. Говорит, я желаю этим откровением, что однажды я буду приводить к Богу вот, вот целые стадионы. Она говорит, я видела, мой город весь почти спасен. Я...» она всегда ж... молилась за это. Она говорит, я видела видение, Украина спасена. Люди толпами идут к Богу. Церкви растут. Люди на улице поклоняются. Я видела видение. Но она говорит, Рома, знаешь что, у меня есть один вопрос сейчас. Я видела четкое видение от Бога. Я уже пожелаю И возможно меня Бог скоро заберет. А, а, а мое видение не исполнилось. Вы знаете, я это ответил, как, как будто Бог мне дал такую мысль на ходу. Я ответил, даже не готовился к этому вопросу. Я говорю, мама, у меня есть два варианта э, твоего ответа. Первый. Бог дал тебе откровение, но видение придет в исполнение не через тебя, а через других. Может быть, твоих сыновей, может быть, еще кого-то. Откровение, оно исполнится, но может быть, не так, как ты его интерпретируешь. Она посмотрела на меня и говорит, точно, может и так. И я попросил ее помолиться за меня, она возложила руки, чтобы передать свое помазание, как знаете, я говорю, мама, как Илья передал Есе, Елисею двойное помазание, чтобы все твои видения, которые ты имела, Передай мне, чтобы я. Бог дал мне силу их исполнить. Она молилась за меня. И я, кстати, не знал за что я видел в последний раз. Я думал, она еще будет жить лет 10-20, я еще буду много ее видеть. Но это оказалась последняя моя встреча, последняя моя молитва, последний вообще мой разговор с мамой. После этого я уехал, и через два месяца мне позвонила сестра, что моя мама, мама пошла, пошла на небо. То есть, вы знаете, иногда вот мы имеем часть видения, но Бог, Иаков, не имел видения от Бога. Я тебя пойду с тобой и приведу тебя обратно. Но Бог привел обратно через Моисея. Израиль вернулся. Пророчество исполнилось. Но две были проблемы. Первое, это прошло много времени. Это было не при жизни Якова. И второе, не Иаков вернул всю толпу, которую он вывел, а вернул уже Моисей. Иногда, когда мы это не понимаем, мы начинаем думать, что пророчество, оно неправильно. Знаете, почему мы часто думаем, что пророчество неправильно? Потому что мы не умеем его истолковывать. Знаете, еще хуже всего, когда люди берутся, пророки, которым было пророчество, почему часто... Я уже рассказывал ту историю. Здесь в детстве был один пророк в нашей церкви, очень классный пророк, она помолилась за меня, я получил исцеление, это была моя двоюродная сестра, ей были такие пророчества, такие просто вообще, ну, вау, вау просто, ну, вот, вот от Бога. Но потом иногда какие-то пророчества и, и перестали сбываться, и люди начали говорить, подожди, ну, что-то тут что не то, тут то, то хорошо, то, -то не хорошо. как это получается? И знаете, что я понял? Что часто пророк берет больше, чем ему дано, начинает истолковывать добавлять свои мысли, которые Бог ему не говорил. Знаете, Иаков имел откровение, Бог ему сказал, я пойду с тобой в Египет и выведу тебя. Но Бог не вывел самого Иакова, Бог вывел потомку Иакова, и не через Иакова, а через Моисея. Иногда пророчество, как имел кто-то, исполняется через нас. Иногда пророчество, или которое мы имеем мы, исполнится через других. Но когда мы начинаем интерпретировать можем впасть в какое-то заблуждение. Недавно слушал английского знаменитого пастора, я думаю, это одна из самых больших церквей Англии. Очень такая интересная мысль, я так задумался, он говорит, мне было видение, что я стою в такой-то церкви, балкон, лавочки, я запомнил даже цвет лавочек, я стою и поворачиваюсь, и заходит мой отец в зеленом костюме и говорит мне какие-то слова, мой отец никогда в жизни не одевал зеленый костюм. Всегда ходит в обычном сером-черном костюме. И я проснулся. И вот через время меня зовут быть пастором в одной церкви. Я приезжаю туда. Точно то здание. Точно то здание. И говорит, ни с того, ни сего. Не предупреждая меня, когда я был там, заходит мой отец в зеленом костюме. Я говорю, я был в шоке. Я думаю, господи, спасибо тебе за это откровение. Я буду пастором. В этой церкви всю мою жизнь. Мы переехали, я взял свою жену, с, семей. А он, кажется, с Америки был. И это он в Англии, в Лондоне. Мы переехали, он говорит, я не помню, чтобы не обмануть. Где-то через полгода церковь проголосовала, чтобы он перестал быть пастором и выдворила его. И он такой говорит, что я получил откровение, неправильно его истолковал. Я подумал, что надо ехать. А Бог говорит, может быть, что, не надо ехать? Смотрите, то есть Бог дал откровение, человек принял решение, ну грубо сказать, опозорился и вернулся обратно. То есть, он потом стал пастором другой церкви, но, но, но неважно, именно в той церкви, говорит, я был короткое время, и люди были настолько, говорит, с первого дня... Никто не воспринимал мои учения, никто не воспринимал то, что я говорю. Все были на мне сердиты и в конце концов собрали членское собрание и проголосовали, чтобы я уехал. Хотя все сбылось. Отец пришел в каком-то зеленом костюме, где его он взял, говорит, я не знаю, Это здание. Я то все видел четко и ясно. Но, говорит, я его неправильно интерпретировал. В этом вся э, проблема. Вы знаете, э, Деяние, 21 глава, 4 стих, написаны интересные слова. И, найдя учеников, пробыли там семь дней. Они по внушению Духа говорили Павлу, чтобы он не ходил в Иерусалим, не шел в Иерусалим. Павел был, кажется, в Ефесе, остановился. Написано, смотрите, были пророки, которые говорили ему по внушению Духа не идти в Иерусалим. Смотрите. А Павел пошел в Иерусалим. Получается, что Павел не послушался Духа Святого. Или, ну, или пророки неправильно пророчествовали. Смотрите, какая проблема. Пророки говорят: не иди в Иерусалим, а пророчество, а Павел идет в Иерусалим. И мы знаем, что он пошел, его там схватили. Теперь давайте разберем, чья проблема. Кто не прав? Павел, который пошел, или были это уже пророки. Одно из двух здесь нету. Смотрите, мы должны решить, или это были лжепророки, или Павел не послушался Святого Духа. Как решить этот вопрос? Это дилемма. Знаете, ученые, библейские богословы ломают головы над этим стихом, они не понимают его. То есть нужно что-то это. Но знаете, в чем проблема? Большинство что говорят? Что пророки получили откровение, что Павла ждут гонения там. Но они сами интерпретировали, чтобы он туда не шел. Понимаете? Часто человек имеет откровение, но и добавляет свою интерпретацию. И когда он добавляет свою интерпретацию, тогда начинается заблуждение. И очень часто, почему сегодня много э, пророчеств, э, как бы нам кажется, что они не сбываются, или много чего-то не это, потому что часто, очень часто, когда пророк говорит пророчеству, он в ту же минуту, не останавливаясь на эмоциях, вот так вот это, и дает свою интерпретацию. И, и все. Насколько важно, чтобы, знаете, мы, вот имея откровение, могли понять в духовном плане, как у Якова, Яков умел сновидение. Бог сказал: Я выведу тебя и буду с тобой там и выведу тебя обратно. Но нужно иметь духовное чутье, чтобы понять, что Бог имел в виду немного по-другому. Когда Бог говорил: Я тебя приведу назад, Бог имел в виду Моисея и тебя твоих потомков. То есть интерпретация этого видения. И знаете, и последнее, что я хочу сегодня поделиться. Не хочу много на эту тему говорить, потому что это такая сложная тема. Сейчас мы видим, что происходит в Беларуси. Мое сердце полностью там. Я эту неделю, у меня была такая голова. Я переживаю, Так я в Беларуси открывал церковь. Это моя вторая родина, я могу сказать. Там я женился, там мы, мы проповедовали. Я в Беларуси проповедовал ну, в сто раз больше, чем в Украине или в другой любой стране. Я сеял много. И было пророчество о Беларуси больше 10 лет назад, может, 12 лет назад. Я его прослушал недавно, вчера или позавчера, полностью его прослушал, Давида Вилькерсона. Он был в Минске и пророчествовал. И он так и сказал, знаете, он дал какие-то там эти-эти, и сказал, что пророчество будет не исполняться долгое время, и люди скажут, что это уже пророчество. Но он говорил о большом пробуждении. Он говорил о том, что на улицах церкви будут делать, что хотят, будут проповедовать, снимать любые здания. Будет просто такое пробуждение, будет просто большая сила Божья. На то время это оказалось нереальным. И много лет это казалось нереальным. Но он говорил, что это будет очень быстро, скоро и произойдет. Знаете, Давид Вилькерсон умер, и действительно много людей начали говорить, "Так, да, это все такое-то». Но иногда пророчество как я сказал, вот, вот, вот они происходят не в тот период времени, в который мы его ожидаем, и не с теми людьми, с которыми мы ожидаем. Бог иногда сказал Иакову, а вывел через Моисея. Смотрите, какие вот, как надо в духовном плане не запутаться в том, что говорит Господь. Это очень важно. Поэтому, что я верю сегодня? Я верю, что в Беларусь, Украину. Есть... Если кто из вас следит за моими блогами, я написал блог года, года... 4-5 назад. Что придет пробуждение в Беларусь, Украину и Литву. И откуда я взял эту идею? От того, что как раз в этих годах, в 21-2-3-28 до 28 года примерно, вот ближайшие 5 лет исполняется столетие великого пробуждения, пятидесятилетнего пробуждения в Украине. В Украине реформация началась не 500 лет назад. А сто лет назад. В Европе пятьсот лет назад. Мартин Лютер, все остальное. Украина, Беларусь. В нашей стране пришло пробуждение. Реформация, когда люди начали действительно, протестанты вот массово появились. Я не говорю там про нищенку, про пару пару церквей, считанные церкви, которые были в Херсонской губернии. Нет. Массово пробуждение, когда люди толпами, 50% процентов полезли, пришло к Богу. Можете себе представить, потом некоторые отошли назад, но в пик. В 30-х годах 50% полезия всего пришло к Богу. Можете представить, какая-то реформация. Это реформация, как, как в Европе 500 лет назад. И вот Бог мне проговорил, что через 100 лет после реформации, украинской, белорусской реформации, пробуждение вернется. Потому что, изучая историю, очень часто пробуждение повторяется через 100 лет. Циклы. У Бога есть циклы. В языке есть пророчество «круг в круге». Бог говорит это «круг в круге», «колесо в колесе». Пророчества крутятся, пробуждения повторяются через сто лет в Америке. И знаете, последнее, говоря о пробуждении, когда Яна Гуса в 1400, кажется, где-то в 15 или 16 году, не помню, сжигали, его привели к костру и дали ему последнее слово. Уже когда привязывали его и подбрасывали дрова, чтобы сжечь его, Янгус исполнился Святым Духом. Кстати, Янгус, говорят, говорил на иных языках. И его последователи Гуситы тоже говорили на иных языках. И он исполнился Святым Духом и начал пророчество. То есть последние слова Янгуса, это были пророчество. Он сказал, ровно через сто лет снова придет пробуждение, и его ростки не будут остановлены. И все. И его сожгли. Это последние слова. Вы можете это даже почитать там, в Википедии и других ресурсах. У меня есть целый блог про Иоанна Он говорил, сто лет и придет пробуждение. Потому что католическая церковь заглушила пробуждение Гуситу. Они говорили на языках. Это была первая попытка реформации. Говорит, через сто лет придет такое пробуждение, что оно не будет уже остановлено. Ровно через сто лет. Если вот взять калькулятор, ровно через сто лет Мартин Лютер взял молоток и гвозди и прибил 95 тезисов к дверям Виттенбергской церкви. Через сто лет пробуждение не то что повторилось, с огромной силой покрыло всю Европу, Америку и пришло к нам Через 400 лет, то есть 100 лет назад. То есть украинская реформация, белорусская реформация началась 100 лет назад. Мы празднуем 500 лет. Ну это ну, реально у нас, ну посмотрите на карту Украины, Беларуси, России, наверное, любые Прибалтики. Ну Прибалтики нет, вот смотря какой. Я говорю о Литве. У нас не было, у нас был процентов протестантов до 2020 года. У нас не было, у нас, у нас не было протестантов, не было евангелистов. Считанные э, э, общины баптистов, это были считанные, мизерные в больших городах, 20 человек на всю область. Но в 2020 году и с 20 по 30 произошел взрыв, произошла реформация. Люди массово, представьте, 50% населения всего Полеся пришло к Богу. Это просто, бух, нереально. Нереально. Вы знаете, Бог говорит, что на столетие этого пробуждения, которое было придушено, которое, знаете, лидеров посадили в тюрьмы, церкви сжигали, церкви, и э, читал недавно в одной дьякона, где-то в 1941 году, в одной деревне, поймали просто местные бандиты, закрыли в клуне, подожгли. То есть ну верующих издевались, сажали в тюрьмы, просто убивали. Одного пастора расстреляли, то когда он молился, я о нем писал, он поднялся на полметра от земли в духе, так Бог его поднял. И у и него выстрелили, и он упал в яму. То есть были просто вау, какие чудеса происходили. И вот я всегда молюсь, что их жертва, их кровь не напрасно еще Тертулиан пророчествовал во втором веке. Он сказал: "Кровь мучеников это семья Церкви. Каждая кровь, каждый вот синяк, каждый, вы знаете, побои они не забыты Богом. Я верю, что на сто лет придет новое пробуждение в нашей стране. Те события, которые мы видим в Украине, Беларуси, Бог перевернет. Бог заинтересован в одном в пробуждении. Придет." Великое пробуждение. И мы должны быть готовы, мы должны открыть наши сердца. И последнее, самое главное, вы знаете, в новом пробуждении снова будут возобновлены, будет масса пророчеств, будет масса видений. Все члены церкви, не только один избранный, вы знаете, в первой церкви, какие в 20-х годах, не был один проповедник-пастор, все сидят и семечки клюют. Все братья были служителя, все сестры были служителя, женщины ходили проповедовали, мужчины, все мужчины в церкви были проповедниками. Там все люди были служителями. Не то, что как, знаете, сегодня католицизм снова стучит нам в дверь, и мы ему открыли дверь, типа один помазанный служитель, и прихожане сидят, и все. Один только делает и прихожане, все. Не-не-не, знаете, в 20-х годах, как и во время реформации, как и во время апостолов, каждый мужчина, каждая женщина – это проповедник. Каждому мужчине, каждой женщине Бог давал видение. Написано, сыновья и дочери ваши будут видения, сновидения. То есть, вау, это должно вернуться в первую церковь. Но, друзья, как мы видим, что иногда с пророчествами, с видениями, откровениями нужно быть очень осторожным, чтобы не запутаться и правильно истолковать то, что Бог нам дает, какие откровения он нам дает. Спасибо огромное за то, что вы меня сегодня слушали, друзья. Если вам не сложно, поделитесь этим в соцсетях. Поставьте комментарии, я постараюсь после этого лично вам ответить. Каждое воскресенье здесь э, с 10, это если брать американское время, с 10 утра до 11 в Украине, Беларуси, наверное, в России тоже точно не знаю, с 8 вечера до ну, пол, ча, полчаса, минус 40 я говорю. Поэтому каждое воскресенье присоединяйтесь. Если вы еще не подписаны на мой YouTube-канал или Инстаграм, подпишитесь, потому что я там выставляю разные интересные темы. И э, увидимся с вами. В следующее воскресенье всем-всем благословений И, друзья, помните, скоро придет огромное пробуждение. Мы должны быть готовы. Увидимся.